0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen bei Kickoff. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Sebastian Beug und es ist der 20. Juli 2023. In der heutigen Folge geht es um die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944. Zum Gedenktag habe ich mit Sven-Felix Kellerhoff gesprochen. Er ist leitender Redakteur Geschichte bei Welt. Außerdem treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel. Die Frauenfußball-WM startet in Neuseeland und Australien. Und in den Kinos läuft der schon jetzt sehr diskutierte Barbie-Film an. Meine Kollegin marie louise Goldmann hat den schon gesehen. 79. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats Im Bändlerblock, einem Teil des Verteidigungsministeriums, wird heute an den Widerstand gegen die Nationalsozialisten und an die Opfer der NS-Zeit erinnert. Als Redner sind Verteidigungsminister Boris Pistorius und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner angekündigt. Am 20. Juli 1944 versuchten Widerstandskämpfer um Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, in der Wolfschanze in Ostpreußen Adolf Hitler, zu töten. Das Attentat und der Staatsstreich scheiterten. Von Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch in der Nacht zum 21. Juli im Bändlerblock erschossen. Ich habe mit Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur Geschichte bei Welt, über den 20. Juli gesprochen. Sven-Felix, lass uns einmal kontrafaktische Geschichte betreiben. Hatten die Verschwörer des 20. Juli überhaupt eine Chance?
1: Das hing tatsächlich daran, ob Adolf Hitler das Attentat überlebt oder nicht. Also so wie es dann passiert ist, dass er nämlich nur leicht verletzt wurde, hatte der Staatsstreich sicherlich keine Chance. Aber wenn er getötet worden wäre und dadurch ein Vakuum in der Spitze des Dritten Reiches und des NS-Regimes entstanden wäre, dann hätten die teilweise ja sehr detaillierten Vorbereitungen der Verschwörer unter diesem Namen Fall Walküre bekannt, durchaus Erfolg haben können. Also man sollte es nicht von vornherein so einschätzen, dass es völlig aussichtslos gewesen wäre. Es hing daran, ob Hitler lebt oder nicht.
0: Und wie bewertest du die Rolle des 20. Juli für die bundesrepublikanische Geschichte ganz grundsätzlich?
1: Also es wäre sicherlich falsch von den Verschwörern des 20. Juli 1944 zu erwarten, sie hätten schon antizipieren sollen, wie der Staat des Grundgesetzes die Bundesrepublik aussieht. Dieser Weg war 1944 so noch nicht vorstellbar. Das hing zusammen mit der Besetzung Deutschlands, Westdeutschlands, vor allem durch die Amerikaner und dem Aufbau neuer demokratischer Strukturen. Da fragen muss man sich, ob die Verschwörer des 20. Juli klargekommen wären mit dem Start des Grundgesetzes. Und da sehe ich sehr viele Ansätze dafür. Also ein Stauffenberg, aber auch ein Schmiedrin von Schwanenfeld hatten natürlich Kontakte über ihr eigenes Milieu über das adlige militärische Milieu hinaus in die Sozialdemokratie in andere Bereiche. Also da sind schon Ansatzpunkte da für das, was die Bundesrepublik dann später stabil und erfolgreich gemacht hat. Ja.
0: Sven Felix Kellerhoff, vielen Dank. Gerne. Der 20. Juli ist auch Thema in unserem Weltgeschichtspodcast AHA History. Meine Kollegen haben mit Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, das ist der Sohn eines der Verschwörers, gesprochen. Sie finden AHA History bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. In Brüssel treffen sich die EU-Außenminister, Thema ist unter anderem die weitere Unterstützung der Ukraine und das Ende des Getreideabkommens. Russland hatte das Abkommen zum Export von Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt. Alternative Transportrouten führen über Polen per Zug oder per Schiff über die Donau. Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei. Diese fünf Länder hatten allerdings beklagt, dass Getreideexporte über ihre Länder auch die Preise für einheimische Bauern drücken. In Australien und Neuseeland startet die Frauenfußball-WM. Los geht's um 9 Uhr deutscher Zeit mit dem Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Marokko. 32 Mannschaften sind dabei. Deutschland steigt am Montag mit einem Spiel gegen Marokko in das Turnier ein. Kaum ein Film wurde in diesem Jahr mit mehr Spannung erwartet als der Barbie-Film. Der Film kommt heute in Deutschland in die Kinos. Meine Kollegin Marie-Louise Goldmann aus dem Feuilleton hat den Film schon gesehen. Marie-Louise, Margot Robbie spielt die berühmte Spielzeugpuppe Barbie. Ryan Gosling spielt den Ken. Worum geht es in dem Film?
2: Also Barbie wacht eines Tages auf und merkt, dass ihre Füße nicht mehr schön gebogen sind, sondern platt sind. Außerdem hat sie auf einmal mitten auf der Tanzfläche Gedanken an den Tod und Zellulite an den Oberschenkel und merkt, das kann so nicht stimmen. Und dann rät ihr eine andere Barbie, also alle Figuren in dem Film heißen Barbie, eine andere Barbie rät ihr, dass sie in die echte Welt zu den Menschen gehen soll und dort die Person finden soll, die mit ihr spielt. Und daran könnte es vielleicht liegen, sodass sie dann wieder normal wird. Und somit reist Barbie dann mit Ken im Gepäck quasi auf dem Hintersitz in die echte Welt der Menschen.
0: Barbie, das ist als Spielzeugfigur für viele Eltern ja inzwischen auch ein No-Go. Stichwort falsches Frauenbild, unrealistische Körpermaße und so weiter. Wie ist das im Film?
2: Ja, Die ganze Kritik, die man eigentlich gegen Barbie richten kann, wird in dem Film aufgegriffen. Das macht Greta Gerwig, die Regisseurin, total gut. Ich würde sagen, es ist ein sehr feministischer, sehr progressiver Film. Ein Beispiel ist, als Barbie dann in die echte Welt geht, geht sie auf den Schulhof und denkt, alle werden sie jetzt umarmen, alle Mädchen werden sich freuen, eine echte, lebensgroße Barbie zu sehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also die Kinder beschimpfen, sie sagen, sie hassen sie, sie sei eine Faschistin, eine Kapitalistin, sie sei schuld an ungesunden Körperbildern. Außerdem der große Bösewicht des Films ist der CEO von Mattel, also von der Spielzeugfirma, die Barbie herausgebracht hat, der auch als sehr profitorientierter Mensch inszeniert wird, dem es eigentlich nur darum geht, Geld zu machen.
0: Abschließende Frage. Hat dir der Film gefallen und wem würdest du einen Kinobesuch empfehlen?
2: Ja, ein großartiger Film, gerade weil er die Kritik aufnimmt, aber ganz charmant trotzdem als Hommage an die Barbie-Puppen. Und dieses Spielzeuguniversum gesehen werden kann. Ich würde ihn allen empfehlen, also sowohl Kinder werden Spaß haben, als auch Erwachsene. Das ist ja das Tolle auch an Barbie, dass es so viele verschiedene Generationen vereint. Männern wird da auch gefallen, weil eben Ken eine sehr große Rolle einnimmt und auch Kens Emanzipation aus der frauendominierten Barbie-Welt gezeigt wird. Und ich würde ihn sowohl Filmliebhabern empfehlen. Man kann so viele Zitate aus der Filmgeschichte in diesem Film erkennen, als auch Leuten, die selten ins Kino gehen und sich manchmal einfach einen unterhaltsamen Film anschauen möchten. Vielen Dank. Danke dir.
0: Damit endet der Überblick in den Tag. Heute Abend können Sie eine neue Folge zum Thema des Tages hören mit meinem Kollegen Wim Ort ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte zum Schluss, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Lob oder Kritik können Sie wie gewohnt unter kickoff@welt.de loswerden. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen gut informierten Start in diesen Donnerstag.